0: Muito boa
1: noite, salve, salve, irmãos e irmãs da fé, os queridos que nos acompanham, que estão e que irão nos acompanhar mais tarde também, em mais um episódio do nosso projeto do podcast na Sala com o Pastor. Hoje com um assunto muito legal, um assunto polêmico, né? A gente vai falar sobre ofertas e Pastor falando de ofertas, né, a galera? Já fica um pouco assim, né? Como assim? É um pouco delicado falar sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar no, no estudo de hoje, no assunto de hoje Deixa eu dar um salve aqui e apresentar o um colega de bancada Vocês já sabem quem é, né? <risos> está aqui comigo o Pastor Liderval E também está aqui na técnica
0: o nosso amigo Augusto Pastor Liderval, passa Obrigado, a palavra a ti Obrigado Pastor Jean, também boa noite ao Augusto que está nos auxiliando aí e muito especialmente, né? Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nesta segunda edição, é, vocês que estão no Instagram e também no Facebook da congregação, congregação Redentor. É uma alegria poder é, ter este momento com vocês mais uma vez, né? Nossa segunda edição do Estudo Cast do podcast aqui na Sala do Pastor vai ser bastante interessante a gente poder falar um pouquinho sobre Dinheiro na Igreja. Vamos ir conversando, então. Bora lá. Tenho aqui umas curiosidades sobre o nosso tema, né? Ofertas, né? Pessoal,
1: às vezes, tem um... meio que rola um preconceito, eu acho, com relação à... à temática, né? Fé e ofertas, né? A gente escuta muitas pregações, às vezes, que, que exageram, por um lado, no sentido de... de... Literalmente deturpar o que a palavra de Deus está falando sobre oferta ou aquilo que nos ensina sobre oferta. A gente tem pregações também que falam que uh, não tem necessidade de se ofertar. né? Então a gente tem por outro lado. Obviamente que esse lado da galera que exagera é muito mais visível e infelizmente é, é muito mais recorrente, eu diria, né? do que o outro lado. Mas existem as duas, as duas pregações. E a gente tem uma difícil tarefa de ficar num... Num, num caminho correto, não é nenhum caminho do meio, né? É um caminho correto do que a Bíblia fala a respeito sobre dinheiro, sobre ofertas, e principalmente dentro dessa ideia de que ela não fala somente de ofertas no sentido financeiro, de, de grana, né? Mas no sentido de ofertar a vida, né? Os teus dons, porque tudo, tanto aquilo que você tem materialmente quanto aquilo que você tem uh, no sentido de dons naturais, tudo vem de Deus, né? Tudo é uma dádiva de Deus. Uh, existe um, esse receio de, of, de falar de oferta, como eu falei né? Mas a gente não pode esquecer que é importante falar sobre oferta E a Bíblia fala sobre oferta o tempo todo né? uh, Inclusive a gente pode debater mais para frente Mas já trazendo uma polêmica aqui Na nossa igreja a gente costuma falar, na, na Yelby, né? A gente gosta de falar, geralmente em novembro, sobre oferta Seria um mês em que a gente se dedica a falar sobre esse tema e algumas pessoas sugerem que, na verdade, a gente poderia falar sobre isso o ano todo, porque a Bíblia, em diferentes textos, em diferentes momentos, ela vai trabalhar sobre essa importância ou vai falar sobre a importância da oferta. Né? Quando a gente deve ofertar, quantia que deve ofertar, ou como, como conciliar, principalmente, essa, a, a ideia da riqueza nesse mundo né? e as riquezas, as riquezas eternas. Né? Não deixar, por exemplo, o dinheiro ser o, seu, o Deus na sua vida. Né? Então, essa, esse, essa noite, esse podcast, essa nossa conversa aqui é justamente a tentativa de fazer com que a gente encontre ou foque naquilo que a Bíblia fala realmente sobre as ofertas a importância delas, para o que elas servem, quanto ofertar, como ofertar né, e o que acontece
0: com as nossas ofertas, né pastor? Com certeza, pastor Jean, é, você falou bem aqui, né? A questão do assunto, do tema do dinheiro na igreja é bastante polêmico né, e sensível. Por um lado, a, a gente tem a necessidade do dinheiro, por outro, né, nós somos questionados se a igreja deveria falar sobre isso, né? é, se a igreja precisa falar sobre isso. Né? Então, a gente vive nesse dilema aí da necessidade é, que a gente tem no dia a dia, né? Porque nada acontece no mundo é, se nós não tivermos dinheiro, né? Tudo que você pensa em fazer, existe a necessidade do dinheiro e na igreja não é diferente. Por outro lado, a gente precisa ter uma sabedoria também para abordar de fato né, ou falar é, o que a Bíblia nos traz realmente, né? Não ficar inventando coisas, enfim, em função do dinheiro ou da oferta né, para que a gente não atrapalha ainda mais né, esse preconceito que muitos têm em relação ao falar é, de dinheiro na igreja, né? porque a ideia de algumas pessoas é que é, os pastores são todos ricos né? é, e as igrejas também são ricas e, e é em função de que uma das principais mensagens é a busca pelo dinheiro né? ou é pedir para que as pessoas ofertem. E a gente sabe que não é bem assim, né, então a oferta faz parte, né, do culto, da nossa vida, do povo de Deus, desde o começo, né? e não é diferente nos nossos dias hoje, né. Exatamente, só para a gente, trazendo, trazendo agora um, um dado
1: estatístico interessante sobre a, a questão da oferta na Bíblia, né? Jesus, é o segundo assunto que Jesus mais fala é sobre dinheiro, né, o primeiro assunto que ele mais fala no Novo Testamento é o reino de Deus, né? Eu faço bastante sobre a chegada do reino de Deus, enfim, né? e o segundo assunto é sobre o dinheiro, né? em vários sentidos, tanto no sentido de você ofertar uh, para a manutenção do trabalho, quanto também para você de você tomar cuidado com a questão do dinheiro. Então é o segundo segundo assunto mais falado por Jesus no, no Novo Testamento. Inclusive, a galera que assiste podcast aí deve ter visto um podcast um, um podcast muito famoso, onde um influencer mais ligado à idade das finanças, a galera já sabe quem é, falou que a palavra mais falada da Bíblia era dinheiro. Né? E se a gente pegar algumas estatísticas, né? a palavra dinheiro ela vai aparecer um pouco mais de 140 vezes, mas se pegar todas as, as palavras relacionadas ao dinheiro, tipo quando a Bíblia vai falar sobre ouro, com prata, enfim, de fato é uma das palavras mais uh, usadas e repetidas em todo em todo em todo texto bíblico, né? Então é interessante essa, essa noção do dinheiro, do uso correto do dinheiro, né? Uhum. Inclusive Lutero, né? Lutero, quando ele vai falar sobre dinheiro, ele vai falar que o Deus desse mundo é mamão, né? Mamão é dinheiro, né? Mamão é a expressão hebraica para dinheiro, né? Então, o Deus desse mundo é dinheiro. As coisas se organizam nesse mundo a partir de dinheiro. Como você falou, né? Nós, nós temos necessidades materiais. Todos nós temos necessidades materiais nesse mundo. É, para que você possa é, fazer missão nesse mundo, para que você possa se dedicar ao trabalho do Reino de Deus, tem que ter grana. Isso custa, né? É, por mais que obviamente que a gente vai fazer isso com o intuito de levar a fé para as outras pessoas, né de servir de instrumento de Deus na proclamação da palavra de Deus uh, da palavra do evangelho da salvação por meio da fé em Jesus só que isso tem custos né? isso tem custos e essa é a necessidade da oferta já deu um pequeno spoiler do que a gente vai falar mais é a gente
0: é exatamente isso, né a gente fala da necessidade que a igreja tem, né a igreja tem contas a pagar também, né e essas contas, elas são, são em função exatamente do que você falou agora, né? É, o primeiro ponto, o principal ponto da igreja, da existência da igreja, a razão da igreja existir é pregar o evangelho. Então, esse é o pilar principal. A igreja existe para anunciar a palavra de Deus, anunciar o evangelho da salvação. E isso tem um custo, isso tem um preço. E esse preço, ele é uh, material. Ele é dinheiro no mundo capitalista né, que nós vivemos. O pregar, o evangelho, ele é traduzido em função do dinheiro. Quer dizer, tem um custo por trás e esse custo ele é bancado, vamos dizer assim, né, pelos cristãos, por aqueles que creem. Então, nós cristãos que ofertamos na igreja, a gente, na verdade, faz um investimento, né? Exatamente. Um investimento no que você falou na questão do reino de Deus, né? como o principal assunto de Jesus, a gente investe no reino de Deus no sentido de tentar trazer almas para o reino de Deus. E como é que a gente traz? É, obviamente, não é a gente que traz, né? Mas é a gente que é, faz o evangelho chegar nas pessoas e esse evangelho que transforma, traz, então, as pessoas, né, para o reino de Deus. Então, o cristão, ele tem um papel fundamental no mundo em que ele vive, também no cuidado que ele precisa ter, e aí vai é, a lição de Jesus, né, o que Jesus ensinou sobre o cuidado com o dinheiro, ele também precisa administrar os seus bens, né, é, para que as pessoas recebam o evangelho da salvação. Então, falar de dinheiro na igreja, não é apenas uma necessidade, mas faz parte da pregação da igreja, né? faz parte da vida da igreja, como a gente mencionou antes também. Então é fundamental que a gente pense nesse assunto, porque quando a gente fala em dinheiro na igreja, da forma que a Bíblia fala, né, Jean? A gente está pensando no próximo, pensando na salvação dele, e a gente vai dizer mais adiante, né? não só na salvação, mas também com as questões materiais e físicas, né, desses nossos irmãos.
1: Exatamente. Faz parte da vida nesse mundo, né? Falar de dinheiro é uh, pode ser visto também como uma necessidade prática de vida nesse mundo, né? Tudo tudo gira em torno do dinheiro, então uh, falar falar a respeito disso de como usar e enxergar o dinheiro de maneira sábia também faz parte uh, também faz parte do do, do, do do papel da igreja, né? Jesus falava sobre o cuidado que você tem que ter com o dinheiro. O apóstolo Paulo também vai nesse sentido. Só voltando nessa vibe de, do, do trabalho da igreja, como e do, da necessidade de você ofertar para que a igreja continue levando a palavra né, para as outras pessoas. O apóstolo Paulo, é interessante, o apóstolo Paulo queria levar o evangelho até os confins da terra, né? Mais longe possível e para que, que ele pudesse fazer isso, ele precisou de ofertas, né? É, inclusive tem a carta aos filipenses, a carta da alegria que falam, né? Que onde ele agradece no capítulo 4 lá, as ofertas dos filipenses, da igreja de, de da igreja dos filipenses, né, que enviou essa, enviou várias várias ofertas para Paulo, e foi uma das únicas igrejas que ofertou, para que ele pudesse Uh, continuar se dedicando ao trabalho da igreja, o apóstolo Paulo também trabalhava né? ele fabricava Sim, tendas isso, né? mas uh, ao que tudo indica não essa profissão dele não, não não era necessariamente, não não era capaz de manter ele né, as suas necessidades, então uh, as ofertas das igrejas auxiliaram o trabalho do apóstolo Paulo para que ele pudesse se deslocar nas suas diferentes viagens, né pregando a palavra de Deus. Isso está nos primórdios do cristianismo e é um dos motivos também porque nós ofertamos hoje para a pregação da palavra de Deus porque tem custos, né?
0: Você falando do apóstolo Paulo, né? É, falando dessa questão do trabalho dele, né? E ele então recebeu ajuda financeira, né? Para é, se manter, inclusive, né? Porque esse trabalho de pregação tinha uma certa demanda, né? Na vida dele, ele precisava se dedicar ao trabalho da pregação. E ao se dedicar a esse trabalho, obviamente, ele não poderia se dedicar tanto quanto ele gostaria, né? Ou precisava para se manter ao seu trabalho de fazedor de tendas, né? Então, ele se dedicando ao trabalho de pregar, ele precisava ter a sua manutenção garantida. E ela veio, como você colocou bem, né? Na ajuda dos cristãos. E se a gente for olhar na Bíblia, né, pessoal? É, olhando mais lá atrás, lá para o Antigo Testamento... A gente vai perceber que a oferta, por exemplo, fazia parte do povo de Deus desde o começo. A gente lembra uma história bem famosa né, que envolveu o primeiro homicídio né, na Bíblia em função de uma oferta de Abel e de Caim. Uma oferta a Deus, né, que diz lá na Bíblia que Deus se agradou mais da oferta de Abel e nem tanto da oferta de Caim. E, por isso, Caim ficou com inveja né, do seu irmão e acabou cometendo né, aquela loucura de assassinar o seu irmão. Mas aí está o detalhe, né? Por que, é que Deus se agradou mais da, de uma oferta e de outra não, né? Mais de Abel e de Caim não. E aí o próprio texto bíblico diz que o, o Abel ele fez aquilo, né? Ele fez a sua oferta é, com fé realmente, né? Com o coração. Ele realmente pensou, ele, eu vou ofertar o que eu tenho de melhor. E aí vem um aspecto interessante já da oferta que a gente pode é, comentar, né? Quer dizer, eu ofertar o meu melhor. Isso significa o quê? Eu pensar na oferta, eu refletir sobre a oferta, eu saber que ela é importante e eu saber que eu posso participar, né? Ofertando os meus bens, e eu vou procurar fazer o meu, o meu melhor. Não vou fazer uma loucura e ofertar todo o meu salário, por exemplo, se eu não tiver condições. Mas eu vou pensar na minha oferta. Foi o que Abel fez. E Caim, pelo que o texto nos mostra, né ele não teve essa é, esse pensamento todo, né essa reflexão toda. E ele acabou, vamos dizer assim, ofertando quase... É, o que lhe sobrava, né? ou o que ele encontrou, ou o que ele achou. E por isso, no que a Bíblia registra, né? Deus se agradou mais da oferta de Abel, ele está ensinando né? a nós pensarmos nas nossas ofertas quando a gente for fazer. Quer dizer, pensar é, no que Deus é para nós, no que ele faz por nós, é, no que ele fez por nós em Jesus, e agora a gente tem condições de ofertar o nosso melhor para Deus pode ser que o nosso melhor em um mês ou em um dia é, seja uma oferta pequena entre aspas mas é o nosso melhor, foi aquilo que a gente pensou, foi aquilo que a gente decidiu e foi aquilo que honestamente a gente falou, Deus olha nesse momento é isso que eu posso e é isso que eu vou ofertar né? então já tem também um aspecto da história desde o antigo testamento e claro tem outros textos também que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Exatamente, inclusive um dos textos agora que você falou, falando de Caim e
1: Abel, né? Não tem como não lembrar de 2 Coríntios 9, né? que é o texto, você vai falar mais a gente pra gente? Você vai ler pra gente? Não, pode, pode falar, pode falar, já, pode já trazer. Você tá com a Bíblia aberta aí, já Sim. traz pra gente, pastor.
0: Então, o texto de 2 Coríntios 9, né, é, tem no seu contexto aqui também, no capítulo 8, é muito interessante é, o que o apóstolo Paulo nos coloca, que ele, ele traz né, o aspecto de que é, cristãos né, é, que não tinham assim, uma, uma situação de vida, vamos dizer assim, né, muito confortável, eles tinham uma certa dificuldade, eles fizeram questão em participar, que são os irmãos né, lá da Macedônia. É, e já uma outra igreja, por exemplo, a igreja de Corinto, né, que tinha... É, já uma situação melhor, né, eles tinham dificuldade em ofertar. Quer dizer, Então, vamos dizer, uns eram ricos e não sabiam bem ofertar. Outros eram pobres financeiramente e faziam questão né, de, de, de ofertar, de dar é, a sua oferta, a sua contribuição. Né? E esse texto, Paulo coloca para nos ajudar a refletir que todo mundo pode ofertar. Todo mundo pode ofertar. De repente alguém vai pensar assim, ah, eu sou muito pobre. Na verdade, eu que preciso de ajuda, então eu não preciso ofertar, eu não posso ofertar. Aí Paulo, com esse texto, vai nos dizer que não, que todos podem né, participar. E é uma alegria do povo de Deus poder participar, né? E aí vem um ensinamento muito importante da Bíblia, que o Filho de Deus, o cristão, ele vai ofertar de acordo com as suas bênçãos, uma oferta percentual, né? Então, se alguém se julga pobre ou sem muitas posses, ele vai ofertar de acordo com as suas posses. E o outro que talvez tenha mais posses, ele vai ofertar segundo as suas posses. E aí vem o texto muito conhecido né, de Paulo, que você colocou, que é o capítulo 9, versículo 7, especialmente, quando Paulo coloca né, que cada um deve ofertar de acordo com aquilo que resolveu no coração. Não com tristeza, né, nem por obrigação, mas porque Deus ele ama a quem dá com alegria. Então é basicamente o é um resumo que a gente faz aqui, né? Que Paulo faz da oferta de Abel, né? Pensando com coração, com carinho, querendo participar, e Deus então se agradou daquela oferta. E aí tem a continuação desse versículo 7 no versículo 8 que é muito interessante, que diz assim, ó, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Quer dizer, então, aqui o apóstolo Paulo mostra né, que Deus vai continuar realizando a obra em nós e por nós. Então ele vai continuar nos abençoando, vai continuar a ser abundante em nossa vida, para que a gente continue também auxiliando, né, é, é, a, auxiliando nessa propagação e pregação do Evangelho, para que mais pessoas recebam também essa salvação. Né? Quer dizer, ele vai continuar a obra por nós e em nós. Então, é, basicamente isso, né, que Paulo coloca aqui para gente né, nesses dois textos aqui bem interessantes sobre as instruções né da oferta na igreja né é o princípio da generosidade né que está bem presente no novo testamento
1: né Você dá a partir uh, de uma decisão espontânea do seu coração né não como se fosse algo pesado algo difícil mas algo natural algo que brota da fé né uma vontade de contribuir para a causa uh, do, do... Do evangelho, você pode fazer isso usando seus dons e financeiramente.
0: Né? Uma coisa que é importante também, né, Pastor Jean, a gente mencionar nessa questão da igreja, do dinheiro, do ofertar, a gente falou que o princípio, o, princípio, o princípio básico, né, o princípio fundamental, vamos dizer, é a pregação do evangelho. E aí a Bíblia, ela coloca, né, como base de tudo isso, isso que você acabou de dizer, né. A questão da espontaneidade, do que está no coração, que Paulo também coloca muito bem aqui, né? Mas é importante a gente dizer também que, diante de tudo isso, nós cristãos temos uma responsabilidade também. O que, que eu quero dizer com isso, né? Que nós precisamos ofertar, né? Por isso que falar de dinheiro na igreja é um assunto que compete à igreja, que precisa ser dito. Tem gente que não conhece Jesus, tem gente que não conhece a Bíblia. Tem gente que não sabe nada a respeito da salvação. Tem gente que não conhece esse Deus que criou e que nos sustenta e que enche a nossa vida de bênçãos. Talvez ele conheça um outro Deus, ou qualquer um, outra força espiritual, vamos dizer, mas o Deus verdadeiro, salvador que se revela em Jesus, muitos não conhecem. E aí, nós, igreja cristã, temos essa responsabilidade que foi dada por Deus em nossas mãos, de levar este evangelho né, para as pessoas. E aí, uma das formas de eu participar é contribuindo, é ofertando. Então, é uma liberdade e é uma responsabilidade também. Então, de acordo com as nossas bênçãos, né, mas sabendo da nossa liberdade mas também da nossa responsabilidade. Então, se eu sei, e eu, eu sei que existem pessoas que não conhecem Jesus, eu vou procurar fazer a minha parte né, para que essas pessoas conheçam. Né? Quantas pessoas ainda não têm uma Bíblia né, em suas mãos? E a produção de uma Bíblia tem um custo. Né? E que essa Bíblia possa chegar a, até essas pessoas, isso também tem um custo e nós como igreja temos que movimentar tudo isso, né? Exatamente. Então a gente poderia dizer que nós precisamos ofertar,
1: né, uma responsabilidade. Poderia usar o termo, talvez a responsabilidade não seja o ideal, mas enfim, precisamos ofertar para que as pessoas venham a conhecer quem é Jesus, né? E essa essa oferta precisa ser uma oferta generosa, né? Não com pesar, né? Mas é uma responsabilidade. Mas ao mesmo tempo uma
0: responsabilidade que brota de um coração Uh, movido pela fé isso, a gente reconhece né, o quanto Deus já foi e continua sendo bondoso né, para comigo e a gente sabe que muitas pessoas não conhecem, e eu quero que essas pessoas também conheçam o mesmo Deus que eu conheço, o mesmo Deus que está no meu coração, eu quero que os outros também conheçam e assim como os cristãos, eles investiram para que eu conhecesse agora eu também vou investir para que esse Jesus continue sendo conhecido né, por muitas pessoas. Exatamente, a gente vai pregando para que mais pessoas conheçam, né, novas gerações.
1: Exatamente. No <risos> passado, alguém ofertou para que a gente conhecesse Jesus. né? A Igreja Luterana chega no Brasil por causa de ofertas de outros cristãos. né? E nós também temos a nossa responsabilidade né? e necessidade de ofertarmos para que o trabalho da Igreja continue. O foco principal... Que a gente percebe, que a gente
0: fala É a pregação da palavra Isso é muito interessante, pastor Jean, que você citou Porque é uma grande verdade né Por exemplo, como é que a nossa igreja Chegou no Brasil Porque irmãos americanos né Luteranos americanos Preocuparam com a missão no Brasil E aí eles enviaram pastores E ao enviar pastores Foi então descoberto um campo né Missionário Para que a palavra de Deus fosse semeada né? Só que tudo isso tem um custo. É um custo. E esse povo né? lá, os cristãos americanos, contribuíram, ofertaram. Então eles começam com o envio de um pastor, vamos dizer, uma passagem, pagar uma passagem para esse pastor vir. E aí deu dinheiro para esse pastor viver aqui alguns dias. E aí esse pastor que veio e descobriu e levou uma boa notícia e depois retornou, o que, que aconteceu? A igreja começou a crescer. E aí o dinheiro foi vindo, foi sendo investido, e aí a igreja foi sendo construída. E hoje, né? graças a ofertas de muitos e muitos cristãos, é, cristãos que hoje já estão até no céu, né? na igreja triunfante, é, nós conhecemos o evangelho. E hoje a gente pode, então, fazer a nossa parte, né? Contribuir também com aquilo que a gente tem.
1: Exatamente. Quando você estava falando antes, não tem como não lembrar de um texto clássico também, né? Quando a gente está falando de gratidão, né? De ofertar é, a partir do coração, né? Não tem como não lembrar do texto da viúva pobre, né? Um texto, texto bastante significativo nesse sentido também. Aquele texto do Antigo Testamento a do profeta Elias, né? Quando ele vai na casa da da, da viúva, né? Uhum. Da viúva de Sarepta, isso. Né? Também a viúva tinha um resto de azeite e um resto de trigo e ela, e ela possuía um filho né? e ela alimenta Elias, né? Ela, ela oferece tudo o que ela possuía. Mesma coisa a viúva, né? Então, só voltando ao assunto anterior, né? De você ofertar realmente a partir do coração, né? Uma oferta movida em gratidão aquilo que
0: Deus fez e ainda fará na sua vida. Né? Nesses dois exemplos que você citou, pastor Jean, tem outro aspecto aí que é fundamental né, quando a gente pensa no dinheiro e na oferta na igreja, que é a questão da fé. Né? Tanto a viúva de Sarepta quanto a viúva pobre, elas confiaram em Deus. Por exemplo, quando Elias então diz para a viúva de Sarepta é, faça a comida com esse pouco de azeite e farinha que você tem para eu comer e ela está pensando nela especialmente no filho dela que eles vão comer aquilo ali e vão morrer porque vai acabar na cabeça dela e então quando Elias diz para ela, não, não vai acabar, porque Deus me enviou eu sou um profeta de Deus entra o aspecto da fé ela então vai e faz e aí então não termina quer dizer, Deus abençoa então, uma oferta movida pela fé, fé em Deus, de que Deus não iria permitir que faltasse. É interessante que nesse texto não está dito que Deus iria dar em dobro, ou em triplo, ou que viria muitas e muitas bênçãos na vida daquela viúva. A Bíblia diz que apenas não iria faltar. E não iria faltar a gente entende como o necessário, né Pastor João? Necessário. Não é eu vou ofertar, então, cem reais e Deus vai me abençoar com mil. Não é uma barganha, né? Não, é uma barganha. E a mesma coisa no caso da viúva pobre, né? Quer dizer, Jesus está observando o povo ofertar, e aí aquela viúva vai lá e dá tudo o que ela tinha. E o texto bíblico conta que ela tinha duas moedinhas. Para os outros que estavam ofertando, isso não era nada. Só que Jesus, então, elogia a oferta daquela viúva dizendo que ela ofertou tudo que ela tinha então aqui também é um outro aspecto da fé, então o que acompanhou aquela viúva pobre é, até aquele momento da oferta iria continuar com ela, Deus continuaria com ela é, Deus não permitiria que iria faltar nada para aquela viúva e a gente sabe que no contexto bíblico, né, as viúvas eram cuidadas né, pela igreja né? Quer dizer, a igreja tinha uma responsabilidade com as viúvas. Então, como é que a igreja tinha condições de atender as viúvas e os órfãos? Oferta dos cristãos. Ofertas daqueles, vamos dizer, que trabalhavam, né? que, 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 eram, é, que produziam, né? vamos dizer assim, né? para poder atender também é, as viúvas e os órfãos. Né? Então, nesses dois exemplos citados, nós vemos o aspecto da fé. E a gente sabe que oferta na igreja é também fé. Então eu creio que não vai faltar o azeite para mim e a farinha para mim. E Deus vai continuar me abençoando. Ele vai me dar o necessário para eu sobreviver e eu poder, então, continuar ofertando. Aliás, é muito interessante, vou contar um exemplo pessoal agora, né? Vai lá, pastor. É... O que eu sinto é o seguinte, é, eu procuro sempre fazer a minha oferta, a né, minha contribuição para a igreja, né, para a minha congregação, é, e eu tenho notado, é muito interessante, pastor Jean, aqui, eu fico com a sensação de que quando eu dou aquele dinheiro, é como se aquele dinheiro não existisse, é muito interessante isso, porque é, eu não sinto falta daquele dinheiro. E, às vezes, no pagar o restante das contas do mês que a gente tem, água, luz, telefone, celular, aquela coisa toda, a gente não sente falta. Tipo assim, poxa, eu não deveria ter dado oferta, eu deveria ter usado o dinheiro da oferta para pagar, faltou aqui para comprar o gás. Então, a sensação que eu tenho, e é uma coisa pessoal né, que eu tenho, é que aquele dinheiro que eu ofertei, ele não existiu. Ou ele, ele não veio para mim, mas na verdade ele está lá para a finalidade né, que ele foi pensado, quer dizer, a oferta para a igreja. Então, nesse sentido da fé, né, de que não vai faltar, eu vou ter o necessário. Eu posso ter dificuldade? Posso. Uma outra situação do mês, né, eu posso ter alguma dificuldade, uma doença inesperada, né, alguma coisa assim, né? mas Deus vai me ajudar também a administrar bem para que eu tenha todas as minhas necessidades né, supridas, né? Sabe que quando você
1: tá falando, lembrei aqui da questão da barganha, né? Você, você disse que você oferta e nem percebe no final do mês, sei lá, tipo, não fez falta esse, esse dinheiro, né? E aí, uh, lembrei dessa questão da barganha que a gente tava falando antes, da, de você ofertar uma quantia ou ter medo de ofertar achando que vai faltar no, no final do mês... Ou você entrar numa espécie de negociação com Deus, né? Se eu der tanto, ele vai me retribuir com tanto, né? Mas é interessante, né? Você dá uma oferta de gratidão, né? E no final do mês, as coisas aconteceram, as contas foram pagas, né? Sem, sem aquele medo, sem aquele temor de que não vai chegar. Então, Deus de certa forma a gente poderia dizer também que Deus abençoa né? que Deus vai suprindo as necessidades às vezes as pessoas podem pensar, ouvir a pensar é bastante comum no discurso religioso essa ideia de que se você dá tanto, você recebe tanto né? sendo que na verdade Deus te dá o necessário né? Ele não te dá grandes quantias, não te dá mais do que o necessário, Ele te dá o que você precisa né? Caso algumas dificuldades acontecem né? mas Deus continua te proporcionando o necessário, porque afinal essa é a promessa dele, né? A gente pode lembrar do primeiro artigo, né? Que nem Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por trás dessa pequena frase tá toda uma noção de dependência de Deus, de um Deus que cria, que, que mantém né? e que sustenta toda a sua criação até os dias de hoje. E nós somos a criação de Deus, sustentados por Ele. Né? Então, em dificuldades, Deus mantém. A cada um de nós.
0: Perfeito. Nessa questão da barganha, dessa troca né, que você abordou e que a gente pensa também, a gente sempre deve pensar no aspecto da oferta no seguinte: é, não é que Deus me dará se eu ofertar. A coisa já acontece exatamente o contrário, né? Deus me dá primeiro, e aí eu tenho o que ofertar. Excelente. Esse que é o ponto, né? Então eu só oferto porque Deus já me deu. Então não é assim, Então ah, você tem, você então vai ofertar e daí Deus vai nos abençoar. É exatamente o contrário. Aí vem nessa questão do Deus mantenedor, né, do primeiro artigo que você coloca. Deus ele sustenta toda a nossa vida, ele não apenas nos cria e nos larga lá ao Léo, né, ao Deus dará, vamos dizer assim, <risos> e diz assim, te vira agora. Não, ele vai junto, ele caminha junto, ele nos mantém, ele nos sustenta. E aí ele nos dá, como a gente chama, né, um salário. Nós temos um salário né, do nosso trabalho, do suor do nosso rosto. E aí Deus diz, olha, com esse salário você então vai é, ofertar. Né, porque a Bíblia diz que a nossa oferta deve ser a primeira coisa, né, as primícias. E do restante você vai então viver então você vai ter o seu alimento, a sua roupa, a sua casa, né, a escola para os seus filhos, o médico, os remédios, e aí você vai administrar. E aí entra o Deus mantenedor também, que nos dá capacidade, né, pessoal, para a gente administrar tudo isso. Então, na questão do que a gente ganha de Deus, a gente pede também para que Deus nos ajude a administrar, administrar também, os
1: bens. Administrar aquilo que ele já deu. Isso. Uh... Mudando um pouquinho de assunto agora, mas ainda permanecendo, obviamente, na temática da noite, né? A gente poderia falar um pouco sobre dízimo. Né? Que é... uhum. Talvez as pessoas tenham um pouquinho de curiosidade né? sobre isso. Não sei. É interessante a gente pensar que no Antigo Testamento o dízimo era dado em cima de tudo que, de tudo que as pessoas colhiam ou possuíam. Inclusive, até vai ser uma crítica lá de Jesus aos judeus, né? Que davam dízimo até das dos temperos e das ervas que eles usavam, né? E esqueciam de outros mandamentos, né? <risos> e Jesus pega um pouquinho no pé deles lá por causa disso. Mas enfim, o dízimo era uma prática bastante comum e o dízimo era dado para manutenção dos levitas, né? Uh, o dízimo também era um dízimo dado ao dízimo tinha um outro dízimo, né? Que dízimo significa décima parte, né? Uh, que era dado para 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 o Senhor, propriamente dito e tinha um outro dízimo né, que era dado a cada três anos. Né? Então era um dízimo dedicado às festas, um dízimo dedicado às levitas e um dízimo de... que era dado a cada três anos. E é interessante isso, porque a galera gosta de fazer conta. Né? Então, no Antigo Testamento, <risos> uh, o pessoal daria 23,3% uh, de tudo que possuía né, para 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 a manutenção do trabalho e para a manutenção do, do, do sistema que tinha sido organizado por Deus ali de culto, né, todas as leis toda a questão do templo, né manutenção dos levitas os levitas que não possuíam é, durante os, os 40 anos do deserto não possuíam terras né, então eles eram mantidos a partir das ofertas das outras tribos então é interessante olhar e pensar sobre isso mas no Novo Testamento o dízimo não é uma prática Uh, comum, né, o, parece que a necessidade de ofertar obviamente existe, né, mas ela é substituída pela ideia do, da generosidade,
0: né? a generosidade, e da necessidade da pregação da palavra. Isso, da liberdade, né, da liberdade que cada um tem em fazer, é, usando obviamente a sua responsabilidade, né, como a gente falou também, né, porque não deixa de ser o assunto da igreja, mas agora, então, você tem liberdade em fazê-lo, né? Não se trata mais de uma legalidade no sentido de é, ter, assim, a base na lei, né? Você vai ter que ofertar e pronto, né? Você tem uma liberdade, né, diante de Deus.
1: Mas e, a gente estava trocando uma ideia antes, a galera não sabe, a gente estava conversando antes <risos> sobre o dízimo justamente, né? Sobre as diferentes compreensões que rolam sobre isso. E aí, eu queria que falasse um pouquinho da nossa conversa de antes. Qual que é a sua compreensão de dízimo e se a gente poderia usar
0: o dízimo, por exemplo, para ofertar hoje? Sim. Você antes, você mencionou uma coisa interessante, né, sobre a questão das tribos, né? Na, no Antigo Testamento a gente tem ali aquela divisão, e é muito interessante que aquela divisão já é um exemplo de aplicar na igreja de hoje, né? Por exemplo, nós tínhamos 12 tribos, né? E aí tem uma tribo, que é a tribo de Levi que você menciona, que Deus disse essa tribo vai cuidar da igreja essa tribo vai cuidar do templo vai cuidar das coisas de Deus e so, sobram então 11 tribos então essas 11 vão cuidar de uma então é mais ou menos o sistema que funciona na igreja nós temos na congregação um número X de famílias vamos chutar um número aí 100 famílias que vão cuidar, entre aspas, de uma família, que é a família pastoral. E se a congregação tem mais de um pastor, que é o caso da nossa aqui, né, essas famílias vão cuidar de algumas outras famílias a mais, né, duas ou três famílias de pastores. Exatamente. Esse é o sistema, né então é interessante que isso continua se aplicando. Né? E aí a questão do dízimo né, que a gente coloca, ele se torna um referencial, né? um referencial no Novo Testamento dentro da liberdade. Então a gente compreende que dentro da minha liberdade cristã, eu posso ser um dizimista, não como a lei me ordenava no Antigo Testamento, mas dentro de uma liberdade em eu decidir ofertar 10% daquilo que eu recebo para a igreja. Agora, dentro da liberdade que eu tenho, eu posso definir um outro percentual das minhas ofertas. Por exemplo, 5%, 8%, 15% ou até mais. Então é interessante que Jesus ele dá essa liberdade para que a gente faça aquilo que a gente comentou lá no início. De pensar na minha oferta. Então, olha, é, eu sou abençoado em minha vida com X e X e X. Então, se eu sou abençoado dessa forma, materialmente falando, eu vou procurar contribuir com a minha igreja. né? E, e aí eu vou devolver para que Deus chegue no coração de tantas e tantas outras pessoas com a pregação do Evangelho. E aí vamos supor, como a gente colocou antes, né? se um mês eu tenho uma dificuldade, eu posso refletir e dizer, esse mês eu posso... É, ofertar um pouco menos né? então eu tenho essa liberdade e aí vem a coisa bonita da oferta, que é pensar na oferta, o quanto eu vou ofertar né? então um outro aspecto que a gente não utiliza e tem a ver com essa questão do dízimo, do percentual é a oferta por taxa né? então o que, que seria isso? A gente, então, tem 100 famílias e a gente tem um custo mensal X né, da congregação. Vamos dividir, então, esse custo pelo número de famílias. Então, todas as famílias vão ofertar a mesma quantidade, a mesma quantia, o mesmo valor. E aí a Bíblia vai dizer, não, isso não é justo, isso não é certo, né, porque nem todas as famílias recebem é, a bênção da mesma forma, né? A gente sabe que tem uns que tem a bênção maior e outros menor, materialmente falando, como a gente conhece muito bem, né? É, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, por isso, percentualmente, né? Eu defino uma oferta. E pode ser 10%. Pode
1: ser, pode ser mais, pode ser menos, enfim. Isso. A partir daquilo que você é, recebeu de Deus, né? Uh, pastor, vamos dar uma pausa... Na nossa resenha <risos> vamos comentar um pouquinho sobre a galera que tá acompanhando a gente? pode ser, com certeza tem por um, favor, tem um pessoal aqui mais no, no, no
0: na transmissão pelo facebook o pessoal do insta é bastante tímido ah sim, agora entraram aqui alguns comentários que eu não tinha visto interessante eu voltei aqui e e entrou o Marcos Veide eu acho que é o pastor Marcos Veide muito bem, ele colocou aqui, ó, gostei muito do nome do programa, parabéns, obrigado, pastor Marcos. Valeu. Ele colocou mais aqui, ele fez mais dois comentários, eu vou ler aqui, tá, pastor Jean? Eu Agora, noto bastante da prática luterana a falta de colocar em prática cada família, a ideia de primícia. Primeira parte, a gente comentou isso aí, né, o pensar na primeira parte, muitos levam as sobras ao altar, é... Uma reflexão interessante também, né? É aquela coisa, né? Que a gente falou, né? No mês, né? Então eu pago todas as minhas contas primeiro e aí sobrou lá um pouquinho e aí então desse pouquinho eu vou tirar um percentual e vou ofertar. E a gente sabe, né, Pastor Marcos e todos, que se a gente pagar as contas primeiro, todas do mês, pouca coisa vai sobrar, né? E às vezes não sobra nada. Mas enfim, é por isso que Deus ele coloca as primícias lá, né? Ele também colocou sobre o dízimo. Ele vem de um sistema em que se mistura papéis de igreja e Estado. É, exatamente, né? Aquela ideia, né? De, é, da lei, da lei né, em cima do dízimo. Né? E ah, o Demis é. Ferreira, que é nosso irmão aqui da congregação, ele diz boa noite. E a Iraci Frank, minha tia. Boa noite, a tia do pastor Jean, também nos dá uma boa noite. Beleza, show de bola. São esses que apareceram aqui, eu não sei se temos mais, Deixa eu mas... ver aqui. Ah, é? Hum, esse comentário eu não vi. Deixa eu... Acho que tá demorando aqui, né? Demorando a...
1: É, não tá aparecendo aqui pra mim também.
0: É. Ah, tá. Então, a gente comentou sobre esse, esse artigo, né? O primeiro artigo do Credo, falando de Deus como mantenedor né? de todas as coisas... E a gente colocou no aspecto, né, pastor Jean, de que como provedor de todas as coisas, é, com base nessa provedoria de Deus, né, ele nos incentiva a nós também é, ofertarmos para levar este evangelho num primeiro momento e acudir o necessitado, né, porque o artigo fala dessa manutenção de Deus na nossa vida em todos os aspectos. E aí a gente coloca também, né, essa questão é, da ação social da igreja, né? Do cuidado para com as pessoas, né? Aquele que necessita, aquele que precisa de um prato de comida, né? De um agasalho. A igreja também, em função das ofertas que entram né? para a ação social, ela pode fazer esse trabalho também de acudir. Ela se torna uma provedora também, né? Das necessidades materiais, né? Do ser humano, das pessoas que estão aqui, né? em nossa volta, né? Exatamente.
1: E pegando a, a, o comentário do pastor, a pergunta ainda, ele falou do primeiro mandamento, né?
0: Ah, do primeiro mandamento, eu Acho que até é o
1: comentário dele já ajuda, né? Que são das primícias, né? Uhum. Se o Senhor Deus não terá os outros deuses diante de, de mim, então... Pensando na estrutura dos dez mandamentos, temos que ter melhor a Deus e, portanto, né? Ela sempre remete ao primeiro mandamento, então... Deus é a, é a causa mais importante, a coisa mais importante, o trabalho é a necessidade da gente servir o próximo é importante, então é, tirar uma parte daquilo de tudo aquilo que esse Deus, que é a coisa mais importante na nossa vida, o único Deus que deve ser adorado e é adorado adorado que é adorado e glorificado, é aquele Deus que é, mantém e que sustenta a gente, tirar a primeira parte daquilo que ele já nos deu, né, de certa forma também remete a gente lá para o primeiro mandamento, né?
0: Eu tinha entendido mal, né? Eu tinha entendido o primeiro artigo, mas enfim, desculpa aí, pastor Marcos, o primeiro mandamento é exatamente esse que o pastor é, é, Jean colocou, né? Ter a Deus acima de todas as coisas, né? Quer dizer, não vai nos faltar, Deus vai nos atender, Deus vai nos socorrer com aquilo que nós precisamos, né? E nessa confiança de que Deus, Ele é tudo, eu também vou é, fazer a minha parte devolvendo, né? Aquilo que Deus me dá né, para o trabalho da igreja, né? Então é a confiança né, em Deus. Exatamente. Nós temos também o seu Dervil com a gente, seu Dervil Benedetti. Uai. Obrigado, seu Dervil, pela presença. E a Rita colocou aqui a questão da pergunta, né? Que o pastor Marcos. Show de bola. Muito amigo. bem. A gente pode agora, de repente, comentar um pouquinho mais, né, pastor Jean, sobre é, a questão da divisão das ofertas, né? Excelente. Eu ia falar justamente sobre isso. Como, é que as, como as nossas ofertas
1: são divididas e destiladas, pensando em IELB agora, pensando em Igreja Luterana.
0: Então, a gente tem uma estrutura, né? Estrutura da igreja, a gente diz assim, uma organização, né? E essa organização ela funciona com uma diretoria executiva. Diretoria executiva ela trabalha num centro administrativo, esse centro administrativo fica em Porto Alegre. E ela, então, por assim dizer, administra os recursos da igreja, os bens imóveis né? e a questão das ofertas né, que são enviadas. Então, é, o que eles administram? Eles administram, por exemplo, seminário, né, o nosso seminário, toda a educação teológica, a formação de pastores e também eles cuidam bastante... É, da missão da igreja em né? solo brasileiro e até mesmo fora do Brasil né? é, administram os aluguéis que a igreja tem né? em função dos imóveis né? da igreja no Brasil todo, por assim dizer mas onde é que entram as nossas ofertas então, então é, como é que a gente arrecada então? em cada culto em cada congregação né? é, da nossa igreja no Brasil nós fazemos, então, o recolhimento das ofertas. E aí uma parte dessas ofertas, elas são enviadas para esse centro administrativo da igreja, né? E essa diretoria executiva, então, eles cuidam desse dinheiro e vão colocando esse dinheiro nesses lugares né, que a gente mencionou, para que o objetivo da igreja possa ser alcançado. E a gente colocou de novo, né? Aquele primeiro de pregar o evangelho, levar a salvação para todas as pessoas. E aí a igreja, com esse objetivo em mente, ela tem a questão da formação de pastores. Você estudou no seminário, né, pastor Jean? Eu Isso também aí. e todos os nossos pastores. E grande parte das nossas ofertas são enviadas então para o nosso seminário para a manutenção da educação teológica. Formação de pastores. E também construção de novas capelas, também com a missão, né? Por exemplo, pastores são enviados e sustentados em lugares onde a igreja não tem condições de se manter sozinha ainda, né? Com pontos de pregação e historicamente foi assim que aconteceu e hoje também é assim. Então, uma parte, e que parte que é essa? Todas as congregações da IELB, elas são convidadas, a ofertarem 11% né, das suas entradas mensais para a manutenção de todo esse trabalho da estrutura da igreja. Porque lá nós temos as pessoas que trabalham né, no centro administrativo e cada um deles tem o seu ganho também a partir dessas ofertas. né? Quer dizer, eles trabalham, são funcionários, são profissionais e então atuando nesse trabalho na igreja, eles também são remunerados. Então, uma parte das nossas ofertas... Vai, vamos dizer assim, especialmente para a, a, a formação de novos pastores e a missão da igreja, né? Quer dizer, é muito interessante isso, né? Que a oferta que eu dou aqui, na minha congregação Redentor, no bairro Munho Velho, vai, por exemplo, para uma congregação em Rondônia, no Nordeste, ou num lugar até mais distante, até mesmo fora, fora do Brasil. País, né? Fora do país, então, você vê né, como que é bonito esse trabalho da igreja cristã e esse trabalho tem condição de crescer, né? com isso o evangelho vai sendo pregado em muitos e muitos lugares. Né? Sim. Interessante, quando você falou dos
1: 11%, né? ah, 10% seriam para manutenção do trabalho que já existe. né? Isso. E 1% dessas ofertas que, por exemplo, pegando a nossa congregação aqui, a congregação Redentor enviam, seriam destinados então
0: para missão. É. Isso, didaticamente é assim que a gente compreende, né? Certo. É, a ideia então é exatamente essa. E é interessante no regimento, é, Pastor Jean, a gente falar no regimento da igreja, né? Da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é, lá tem então algo que foi definido em convenção nacional por toda a igreja: de que todas as congregações filiadas à IELB Elas precisam contribuir com 11%. A gente sabe que muitas não enviam, né, por uma série de razões, mas que nós, em convenção, decidimos, então, que assim seria, que todas as congregações deveriam enviar, né? E para que esse dinheiro fosse usado, então, para o trabalho da igreja. Esse dinheiro não tem outra utilidade, ou melhor, não, tem, não é usado para outra coisa a não ser para o trabalho da igreja, conforme a gente está dizendo aqui, né? É... Manter a pregação da Palavra de Deus através de formação de pastores e a missão da igreja.
1: Exatamente. Além disso, tem uma porcentagem das nossas ofertas que vai para um nível distrital, né? Então, das ofertas que a gente, que a gente uh, faz aqui na nossa congregação, uma parte também vai para, para um serviço mais nível distrital. Né? distrito, para quem não sabe, é um conjunto de congregações né, de uma mesma região uma parte também vai para para os projetos desse distrito. Porque esse distrito também tem projetos, tem iniciativas missionárias que também são sustentadas né uh, pelas ofertas das pessoas. Então, queridos, de forma prática, né, pastor? A oferta que a gente dá é para manutenção de tudo que está relacionado à palavra de Deus. Seja a conta de água, de luz, a internet, do, quando é necessária, nos do, tempos... Né, espalhados aí pelo, pelo país né? Quando, além disso paga, para o pagamento do salário do pastor uh, para que você tenha um equipamento de som que você possa ter um culto da melhor forma possível, que você tenha um equipamento de, de transmissão ou que você tenha um equipamento, por exemplo uh, para projeção né, da, da liturgia enfim Todas as ofertas são destinadas de forma prática, a gente vê, pode visualizar as ofertas de forma prática no culto né? e na, nos projetos, nas iniciativas da igreja. Então, existe uma transparência muito grande, isso é importante falar também, né? uma transparência muito grande com relação ao que é feito com as nossas ofertas. Você, a qualquer membro da igreja tem acesso aos relatórios, né? onde você pode... A... Verificar aonde para, e para onde o seu dinheiro foi destinado, a sua oferta foi destinada.
0: Com certeza. O, antes de fazer o um comentário sobre o que você falou, Pastor Jean, o Pastor Marcos Vede, ele coloca aqui que é isso mesmo: que eu estava certo que ele está lá em Santa Maria e esteve aqui também em São Vicente. E ele coloca a questão do tema que a gente acabou de abordar, é, para onde vão as ofertas, né? É bastante interessante esse tema e ele percebeu na prática que acaba motivando. Então, quando a gente fala né, para para onde as ofertas vão ou elas são usadas nisso ou para isso, isso motiva as pessoas. Quando as pessoas conhecem o caminho e que bem são as nossas ofertas juntas podem fazer, não apenas na igreja local, exatamente isso. Então, essa transparência que você falou também foi muito legal, né? Quer dizer, é, não é uma caixa preta, né? escondida, que ninguém tem acesso, muito pelo contrário, a diretoria, né, faz questão de que todos saibam, até de novos projetos, né, e eu tenho aqui uma pessoa que está nos acompanhando, muito querida, lá de Porto Alegre, o seu Nilo Costa, muito obrigado pela presença e audiência também do seu Nilo Costa, foi membro da São Lucas, onde eu fui pastor, claro. Mas isso é muito legal, esse assunto que você coloca, né? Então, a gente foi vendo do distrito também, né? Que uma parte vai também para o, o distrito. E é interessante, né? A gente falou da igreja mais ampliada, Brasil e fora do Brasil. Você trouxe a igreja para um pouquinho mais perto da gente, né? O distrito. E daí tem também situações que a gente precisa resolver financeiramente, né? Tem congregações no nosso distrito, por exemplo, distrito paulista que elas não conseguem se manter sozinhas. Em função do número reduzido de membros, enfim, estão começando a missão ou coisa parecida. E aí a igreja é, do distrito, ou a junção das igrejas do distrito, com essas ofertas que são enviadas, auxiliam aquelas que têm dificuldade. E é muito bacana isso, né? É como se, por exemplo, nós tivéssemos uma família e um dos irmãos estivesse com problema financeiro e o outro auxiliasse. Ou o pai auxiliasse ou a mãe auxiliasse. Então a ideia de família está por trás disso, né? Certo. E a questão financeira, ela pode é, atrapalhar em algum momento né, qualquer um de nós. Né? A gente pode se perder um pouquinho e aí tem alguém que vai nos ajudar. Essa é a ideia da igreja, né? E aí você trouxe depois um pouquinho para mais, mais perto da igreja ainda, mais dentro da casa, que é a questão do pastor. Quer dizer, o pastor ele tem o seu auxílio, né? a sua ajuda de custo para manter o pastor e a sua família, é, para que então ele possa se dedicar 100%, né? dedicar 100% do seu tempo ao trabalho da igreja, para preparar bons cultos, especialmente né, boas pregações, né, para que ele consiga fazer atendimento aos mais idosos, aqueles que não podem participar mais da igreja. Então o pastor ele tem uma dedicação total atender, por exemplo, é, pessoas que estão enfermas, né, hospitalizadas, e aí ele pode ir a qualquer momento, em qualquer horário, ele não precisa pedir licença né, do seu trabalho para ir lá atender aquele irmão que está solicitando, é, fazer um sepultamento, caso seja necessário. Né? Então são situações em que o pastor ele está é, totalmente disponível para a igreja. Isso só é possível porque ele tem o seu auxílio, né? ele tem o seu salário, vamos dizer, pago pela igreja, pelos irmãos que ofertam. Aliás, uma coisa interessante né, que muitas pessoas às vezes elas acham que não acontece. É, eu falei de mim, né, mas os pastores eles também ofertam para o trabalho da igreja. Não é que é assim que eles pensam, ah, eu vou receber já da igreja, então para que, que eu vou ofertar? Não, pastores também ofertam. Né, para o trabalho da igreja, né? E, e esse trabalho dentro dele está também a sua manutenção. Então é muito bonito, né? Tudo isso, né, que Deus organizou para que a igreja funcione né, da melhor maneira possível. É
1: excelente. Essa é a nossa organização a nível nacional, né, pastor? É assim que nós nos, nos, nos organizamos e, e, e trabalhamos uh, com a questão das ofertas.
0: Muito bem. Tem mais uma, uma participação aqui da Vivian Varros, também está conosco, assistindo de Porto Alegre. Show de bola.
1: Uh, a gente poderia falar sobre outro tema ainda, me vem em mente aqui agora, falar sobre a facilidade do ofertar, né? A facilidade que a gente tem hoje em
0: ofertar. Muito bem, muito bem.
1: Eu estava lembrando, agora, de uma curiosidade sobre o Apóstolo Paulo, né? A gente falou que o Apóstolo Paulo viajava bastante de uma região para outra. E uma das funções do apóstolo Paulo Era justamente recolher as ofertas das igrejas né? Então ele recolhia uma parte ali Por exemplo, quando ele recolheu ofertas Para a galera da Judeia, né? para aquele pessoal Da, da Judeia que tá passando por dificuldades Para as igrejas daquela região é, Então ele passava nas demais congregações E pegava o dinheiro E é interessante, né A Bíblia não fala sobre isso, mas O um estudo histórico vai mostrar Para a gente que é, o Como é que e quão arriscado era isso, né apóstolo Paulo fazia essa viagem carregando uma boa quantia de dinheiro, né? Que era é destinado pra, para as igrejas. E é interessante como, como ele levava isso, né? Os historiadores vão falar que é, por dentro da capa existia uma parte onde era costurada, tipo um, um bolso interno, né? Onde ele levava, podia levar até eles acreditam que até de 3 a 4 quilos de moeda. É uma curiosidade interessante. E voz do Paulo ia viajando, então, levando essa quantia, né? E poderia ser assaltado, né? Não era uma viagem tão tranquila, ainda mais levando tanto dinheiro. E ele fazia com toda essa dificuldade, né? Levava as ofertas para, para os irmãos necessitados. Hoje em dia, a gente não precisa fazer isso. Hoje em dia, você pode ofertar de diferentes formas. Né? Hoje em dia, principalmente agora, a última tecnologia, o Pix, né, facilita com que você é, dê a sua oferta uh, pelo aplicativo do celular, em poucos segundos, eu diria. Né? Uh, muitos acreditam que é necessário que você leve a cédula até o altar. Né? Uh, e até
0: eu queria que você falasse a respeito disso. O que, que você acha disso, pastor? Uhum. Muita gente tem isso na, na mente, né, de que é, a oferta ela é oferta quando você então coloca no envelope naquela forma antiga né Isso. coloca no envelope leva até o altar leva né? até o altar ou alguém passa recolhendo né na igreja né então você deposita no prato da oferta e aquela oferta é levada lá né é, na verdade todas essas formas estão corretas né Exatamente. estão corretas não dá para dizer assim uma é do diabo e a outra não né essa é mais <risos> certificada e a outra não o importante Exato. é o ofertar do coração, a forma como isso acontece, né? Ela é de cada um, então eu também não vou condenar aquele irmão aquela irmã que acha que tem que botar o dinheiro no envelope e levar lá no altar. Excelente. Continue fazendo, né? E tem espaço para esse tipo de oferta também na igreja, e sempre vai ter. É, eu, eu acredito que nunca vai ter um, não, não vamos abolir, a questão do recolhimento, do prato na igreja, né? Então, se eu como cristão, eu creio que é assim, que eu me sinto bem fazendo assim, eu vou continuar fazendo. Aliás, o levar a oferta até o altar tem um simbolismo bonito, né? Bacana, né? Por hein? trás. E isso pode ser que a gente, é, em um e outro culto, a gente é, faça novamente, né? Ou recolher, hoje a gente está usando bastante, né? em função da pandemia, para as pessoas não se movimentarem, né? A gente, então, tem usado só alguém recolher né, nos bancos né, para que só duas pessoas ou uma pessoa né, é, caminhe né, enfim, e recolha as ofertas. Mas existem várias formas de se fazer. Tem gente que prefere passar o cartão de crédito porque, às vezes, não quer levar dinheiro para a igreja ou nem usa mais o dinheiro. Né? Paga todas as suas contas com cartão. Então, onde eu estou, dependendo do lugar... E dependendo de cada pessoa, de cada cristão, é, eu posso dizer, faça a sua oferta. O mais importante é dar oportunidade, sejam elas variadas, né, sejam elas quais forem, para as pessoas ofertarem de coração, com generosidade, a partir da fé, de gratidão, com alegria, para o trabalho da igreja. É, né? Exatamente. Né?
1: Você pode fazer a sua oferta, tanto por um Pix, né, para transferência bancária, ou também levando o envelope até o culto. interessante essa, essa questão, essa questão tanto quanto simbólica, né? De você levar a oferta até o altar, né? Tem um, tem um, um significado que significado né? Bacana também. É, hoje, com a pandemia, é, a facilidade da tecnologia, principalmente no nosso contexto aqui, é, as pessoas estão usando mais a transferência, mas nada impede de você levar até o altar a sua oferta... Da forma que você quiser
0: se sentir mais à vontade. Tem um comentário muito bacana aqui do seu Derville, pastor Jean, que é importante a gente ler aqui. O seu Dervio participou, ele colocou assim: ó, bem colocado o assunto, dízimo e ofertas, fiquei satisfeito, estava mesmo precisando ouvir. Não imaginava, olha só que interessante, não imaginava que até os pastores também contribuem. Parabéns pelo tema. Então, olha, tá vendo para o seu derville foi uma novidade e para muita gente também é uma novidade. Aliás, uma coisa interessante, né? É... O cristão que não está ofertando ou que não oferta, seja ele pastor ou não, né, Pastor Jean, é preciso ouvi-lo e saber o motivo, porque pode acontecer que muitas pessoas ou algumas pessoas não estejam ofertando por necessidade... Né? por não poderem realmente... as pessoas precisam ser ajudadas... pela igreja... a igreja tem que ir lá socorrer essas pessoas... agora essas pessoas não estão ofertando... por uma outra razão... que não seja essa... é importante que essa pessoa também... como a gente falou... né, é, ela seja conduzida à palavra... porque a palavra de Deus... nos instrui... então aqui só lembrando... né, por exemplo... Falando para os pastores, né? Se algum pastor não oferta por necessidade, por estar passando por uma necessidade, é, a igreja precisa ajudá-lo ainda mais. Agora, se é outro motivo, por exemplo, não, eu não preciso ofertar, é, tem que ter uma reflexão na vida dessa pessoa, desse cidadão, mesmo sendo pastor, né? Com que é, faz parte da minha vida também. Eu, antes de ser pastor, eu sou cristão. Eu Exatamente. sou filho de Deus, eu sou chamado como filho de Deus. E depois eu também sou pastor e faz parte da minha vida, primeiro como cristão, né? Exatamente. Bacana o comentário, né? Bacana o comentário. Muito bom. Muitas coisas interessantes né, que a gente podia falar, que é, é um assunto bastante amplo, assim, realmente, né? E eu só queria também falar ainda quando tiver o tempo aí, você vai coordenando aí, tá, Pastor Jean?
1: Olha, a gente tá uma hora e onze minutos no ar, ah, é. mas podcast, né, podcast geralmente é mais de uma hora, então,
0: bora. É, eu queria ainda falar sobre a transparência, né, que a gente falou ali, né, é, é uma benção a gente ter na igreja é, diretoria, né, é verdade. uma diretoria, um grupo de irmãos e irmãs, né, que ajudam é administrar a igreja na parte financeira especialmente ou na parte administrativa vamos dizer assim né? cuidando de outros detalhes para que o pastor não precise cuidar e uma coisa que é muito importante é essa questão de alguém da diretoria, algum irmão da igreja cuidar do dinheiro da igreja e aí nós temos na figura do tesoureiro né ou do administrador é, financeiro, vamos dizer assim da congregação que tem o auxílio da diretoria, né? E aí tira bastante essa questão do pastor, né? Porque como você falou, né, o apóstolo Paulo andava com dinheiro. Hoje, infelizmente, é a realidade de muitos pastores ainda. E, e sinceramente, isso é bastante delicado, bastante. bastante delicado. Então, quando você tem uma diretoria que cuida, e aí você, como pastor, pode dizer, não, procure fulano para falar né, sobre dinheiro com você, no que diz respeito a alguma dúvida é, sobre como ofertar, se é no envelope ou não no envelope, se é através de depósito bancário ou pix, ou coisa parecida ou ele quer fazer uma oferta especial alguma coisa assim, né procure o fulano de tal ou tipo assim, pastor eu gostaria de deixar com você a minha oferta, isso eu como pastor tenho dificuldade assim, né é, em eu pegar e levar Exatamente por causa dessa transparência, porque às vezes as pessoas podem confundir, né? Ah, o pastor veio na minha casa me fazer uma visita e eu tenho que dar oferta para ele, para ele levar. E aí a gente sabe que não é esse o trabalho do pastor, né? O pastor não vai lá para pegar oferta, não vai lá para é, trazer oferta para a igreja ou coisa parecida. Não podemos misturar as coisas, né? Para isso tem uma diretoria. Então, aí eu não posso ir mais na igreja, né? eu não consigo mais ir, eu não consigo nem levar a minha oferta mais, então olha, fala com o tesoureiro, quem sabe ele passa aqui, ele te dá uma mão para resolver essa questão, então resolva isso né, com quem é de fato tá mais ali na área, para que é, tire um pouquinho aquela coisa de que ah, o pastor pensa em dinheiro e tudo mais, né? só fala em dinheiro ou só pega dinheiro ou coisa parecida, então... Ter uma equipe que ajuda, que auxilia, né, Jean? Exatamente. É fundamental. E são irmãos abençoados que cuidam muito bem da parte financeira da igreja. Até porque a igreja não é feita só do pastor, né? Exato.
1: <risos> Exatamente. A igreja é uma responsabilidade de todos os cristãos. Então, o que é uma benção realmente a gente ter pessoas que, que dedicam o seu tempo no, na administração da igreja. O pastor pode se dedicar exclusivamente para a pregação da palavra, administração dos sacramentos. Né, e, e deixar essas esses, essas questões que são complicadas né, Pode ser pode até ser motivos de escândalo né, Em alguns casos é, Para os outros cristãos para, para os membros da congregação Que são capazes, muito mais capazes Muitas vezes do que o próprio pastor Eu nunca esqueço de um professor Que sempre falava uma frase muito interessante né, Pastor é pastor Pastor não é contador não é engenheiro, não é mecânico, não é eletricista, ele é pastor. Cada um na sua vocação, né? cada um fazendo aquilo que é, sabe fazer.
0: Exatamente, se o membro ele quer conversar sobre o ensino da oferta, o ensino da mordomia, questão do dinheiro e a Bíblia, aí é o pastor, Exato. aí ele chama o pastor para conversar, né? Aí tudo bem, como a gente está fazendo hoje, Exatamente. aí é o trabalho do pastor, porque ele vai estudar a Bíblia, ele vai trazer o que a Bíblia ensina. Agora a questão de pegar, levar, contar, colocar na conta, cuidar, investir aqui ou ali, aí nós temos um grupo bem bacana de gente né, que auxilia muito, que é a diretoria, né? E a gente podia falar ainda rapidamente, ainda para fechar, né, a questão da oferta especial, né? oferta especial na igreja. Né? Nós temos, então, por assim dizer, na igreja, a contribuição, né, que é aquela oferta, aquele valor que a gente dá para a igreja, para manutenção né, de todo o trabalho, o mês a mês. Né? E tem momentos em que a igreja solicita, pede é, ofertas especiais para os membros, dentro de suas possibilidades se puderem, se quiserem ofertar para projetos especiais né? recentemente em função da pandemia aqui na Redentora a gente fez isso né? levantamos um bom dinheiro com ofertas especiais para aquisição dos equipamentos de som e imagem né, que nós temos para a transmissão dos nossos cultos então isso também é possível e as pessoas são convidadas e elas gentilmente participam ou não né? É, desse projeto. Pode ser esse, pode ser outros também. Pode outro, outro de
1: alimentos, né? campanhas de recuperação Exato. de alimentos que a gente fez também durante a pandemia e as suas consequências aí na sociedade. A gente também trabalhou a questão de uma oferta especial, as pessoas Exato. carentes, né? Várias coisas ou várias frentes podem ser, uh, podem ser usadas, né? E você pode ofertar para várias iniciativas dentro da igreja, de forma Bom, especial. Certeza. Uh, tens mais algum recado, pastor?
0: Por enquanto não, seria isso eu acho que a gente tentou, assim trabalhar bem, né, a temática é claro que não esgotamos tudo, né, porque não, o assunto é, é muito grande, né sim, dá para dividir em vários outros estudos ou conversas, né Exatamente. mas deu para ter uma noção bem bacana, assim, né, da questão do dinheiro da igreja, do ofertar enfim, pra que, que serve o dinheiro né? para que, que a gente usa o dinheiro, enfim. Acho que foi uma conversa bem interessante, espero que todos vocês tenham gostado. É isso aí. A gente vai se despedindo então,
1: desejando as ricas bênçãos de Deus a todos vocês que nos assistiram, ou que ainda vão nos assistir, que, como a gente já comentou, vai estar disponível a partir de agora, já no Facebook, e nos próximos dias também no, no nosso Spotify, essa edição, então, as ricas bênçãos de Deus a todos vocês. E fiquem ligados aí nas, nas nossas redes sociais nos próximos episódios.
0: Beleza? Beleza, pessoal. Um grande abraço a todos. Boa noite e até o próximo encontro. Valeu, queridos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Augusto. Tchau. Valeu, Gutão.